0: Почему вы суки всегда не перезваниваете?
1: А что тут можно было материться? Я не знала.
0: Руководитель у меня долбоеб, сотрудники дебилы, шумные твари.
1: Менеджер дурачок, потому что у нас процессы говно, потому что у нас невозможно в офисе находиться.
0: У людей очень часто проблемы с тем, что они не умеют вставлять резюме во вообще. Это правда. А вот что делать человеку со сложным характером в данном случае? То есть вот, ну реально, типа, человек хороший специалист, но характер у него говно.
1: Мы тебе войти, походу.
0: Как часто сейчас специалисты врут в вакансиях? Я признаюсь честно, я не особо люблю искать работу. Почему? Потому что всегда это для меня геморрой, это поиск работы, это неуверенность, это проблемы, это переживание, что не найдешь, это финансовая нестабильность. Но так или иначе мне периодически приходится сталкиваться с такими моментами в жизни, когда ее нужно либо менять либо экстренно искать новую. Но, разумеется, за все годы, что я успел эту работу сменить, у меня появилось куча вопросов к тому, как работает HR-отдел в каждой компании, насколько хорошо он работает и вообще нужен ли он там. Для этого я сегодня решил собраться с моей старой подругой Лерой Чемодановой, которая уже несколько лет работает HR-специалистом, и обсудить все эти вопросы. Выпуск изначально должен был быть неким таким гайдом для всех людей, которые интересуются поиском работы, хотят ее сменить и вообще просто задумываются о том, что вообще нужно для того, чтобы успешно продолжить или начать свою карьеру. Но в итоге выпуск обернулся тем, что я хуй сошу айтишников, а Лера их активно защищает, делюсь своими переживаниями и вопросами по поводу того, что это вообще такое и зачем оно нужно, и, конечно, немножечко-немножечко личной драмы. Сегодня вступление будет особенно коротеньким, поэтому, ребята, без лишних слов, всем салют. У микрофона Никита Фреймут, и это 15-й эпизод подкаста «Никита, хватит». Подкаста, в котором я высказываю свое мнение по темам, в которых мои гости разбираются лучше меня. Выясни мне, тупому подкастеру, твоему старому другу, разницу между HR и кадровиком. Потому что, куда не приду, Везде сотрудник кадрового отдела, HR-специалист, и все эти понятия между собой очень сильно переплетаются, очень сильно смешиваются, и никто толком разницу-то пояснить не может. Хотя говорить то, что разница на самом деле есть. В чем разница между кадровиком и HR?
1: Ну, вообще, почему такие вопросы возникают? Потому что раньше в целом HR-вопросами, какими-то именно связанными с подбором, наверное, занимались кадровые специалисты. Но в целом сейчас почему все... Негодуют, когда их называют кадровиками, потому что кадровые специалисты э, — это ребята, которые занимаются чисто документооборотом, то есть всем, что связано с трудоустройством в контексте оформления. А HR-специалисты — это немного другая история. И по сферам деятельности она такая прям широкая. Это и рекрутинг, именно подбор, это и работа с HR-брендом, это работа с HR-аналитикой. В общем, направления сейчас масса, но вот обычно э, сейчас в компаниях это две разные позиции. Специалисты, которые занимаются документооборотом и оформлением, и специалисты, которые вот, занимаются работой с людьми.
0: А почему тогда специалистов по документообороту просто не называют секретарями, потому что по факту они же выполняют все эти функции сейчас?
1: Если честно, я не знаю, ну, потому что, наверное, как-то, возможно, любимая фраза исторически сложилась, тут подойдет, вот, но в целом это же работа все-таки с какими-то кадрами, ну, только в контексте документов.
0: Но HR также может заниматься оформлением документов по факту выполнять все функции кадровика, так же, как и кадровик может выполнять все функции hr
1: Ну, в каких-то компаниях, где подразумевается, что эти роли смешанные, так и бывает. Ну а сейчас я стараются. Мне кажется, есть такая тенденция к тому, что есть разделение ролей, разделение позиций, соответственно. И я очень редко, на самом деле, встречаю вот, в своем опыте людей, которые вот занимаются и тем, и тем.
0: Ты упомянул HR-бренд. Поясни uh -huh. подробнее, что это такое. Как я понимаю HR-бренд, это когда э, компания нанимает человека, который создает для компании бренд и восприятие сотрудниками и потенциальными соискателями как самое лучшее место для работы, куда устраиваются только самые успешные люди, где самые интересные проекты и самые прекрасные условия. Я правильно понимаю?
1: Ну, тут тоже такой момент. Все зависит от компании. Где-то эта роль выделена в отдельную позицию и человек занимается HR-брендом выделенной. Где-то этим занимается просто HR-команды, и они пилят между собой какие-то мини-задачи и вот ведут всю эту историю. Еще ты упомянула о том, что скорее о внешнем HR-бренде это вот как раз о том позиционировании на рынке, когда нужно преподнести компанию максимально классно, выделить какие-то ее ценности, чтобы привлекать максимально релевантных именно в этом, ключе, людей. Но есть еще и внутренний HR-бренд это как раз история про то, как мы работаем с нашими сотрудниками, чтобы они от нас не уходили, чтобы им внутри тоже было классно, чтобы они себя чувствовали комфортно, и все, в таком ключе.
0: А в чем заключается работа с внутренними сотрудниками?
1: По-разному тоже. Зависит от задач и зависит от тех проблем, которые сейчас стоят перед компанией. Ну, то есть, допустим, если мы берем проблему, что у нас какой-то отток идет сотрудников на внешний рынок, мы сначала анализируем, что вообще происходит, что что за беда случилась у нас внутри компании, и затем уже с ней точечно работаем. Ну не знаю, как пример возьмем, нас уходят люди, потому что...
0: Мало платят.
1: Мало платят, да, такое тоже возможно. Вот, но это скорее не с HR-брендом, конечно, связано. Но в целом тоже такая реальная проблема. С HR-брендом, наверное, можно больше какие-то проблемы, включая процессов даже. Вот, когда какая-то проблема с внутренними коммуникациями, и это тоже и задачи чар бренда и менеджера по внутренним коммуникациям вот, выстроить все это дело. Или, допустим, проблемы с программой бенефитов. То есть редкий случай, допустим, у нас люди уходят, потому что у нас внутри нет никаких прикольных плюшек а где-то есть.
0: Типа печенье нету, ну, кофе нету ну, бесплатного.
1: Сейчас это скорее какие-то программы, ДМС, э, какие-то дополнительные дни для отпуска, я не знаю, какие то материальная поддержка в каких-нибудь э, сложных ситуациях, все в таком ключе. Допустим, у нас есть гиптетическая такая ситуация, мы поняли, что это проблема, и давай с ней работать.
0: Смотри, в этом выпуске я, в принципе, хочу, чтобы он был максимально полезен для наших слушателей в том плане, что... 2020 год, в принципе, для всех стал пиковым с точки зрения проблем с работой, с поиском работы, с сокращениями, все дела. И сейчас я хочу, чтобы люди, которые ищут работу или уже работают на ней, или собираются ее менять, в принципе, это касается абсолютно всех. Сейчас людей старше 18 лет, наверное, и даже младше 18 лет, все равно все люди работают. И я хочу, чтобы мы помогли в этом плане. Например, один из таких вот моментов был, то, что я полгода сидел без работы. У меня был такой период в жизни, когда я ушел со старой своей работы, и мне нужно было искать новую. И полгода я не мог этого найти. Полгода просто серьезно я сидел на жопе, от нервного срыва к нервному срыву, кое-как держал себя в руках, но при этом искал, продолжал искать работу. И, наверное, многие через это также прошли, проходят в данный момент, когда работы действительно нету, или даже она есть, но тебя просто не берут на эту работу по множеству причин. И смотри, давай сейчас с тобой пойдем с позиции работодателя. Uh -huh. Почему так много плохих объективно объявлений о работе? Они все же условно одинаковые. Они все пишут про интересные задачи, про карьерный рост, плюшки, бесплатный кофе и чай. И знаешь, когда мне пишут тоже что бесплатные плюшки, кофе и чай, это значит то, что у вас не ДМС, у вас ничего нет, у вас будут переработки и пятое-десятое. В чем ты видишь в данном случае проблему этого? То, что очень плохой HR-специалист просто или как?
1: Ну, если написание вакансии э, занимается черт-специалист, а бывает, что не так, вот. то, наверное, да, действительно, здесь сложность э, в конкретном человеке, который не знает, как привлекательно просто описать э, вакансию привлекательно и при этом э, реалистично, вот. и он взял он или она взял какую-то себе стандартную вот эту вот историю о том, как пишут все, и просто заполнил. Вот. В целом это такой вопрос, который звучит у почему столько плохих hr но я думаю, что он, наверное, почему в целом на каждой же позиции большинство специалистов, но не вот прям классные. И HR, разумеется, тоже не является здесь исключением.
0: У меня сейчас тебе будет два вопроса. Как часто HR-специалисты врут в вакансиях? Потому что бывает очень часто такое, когда тебе рисуют просто кисельные берега и молочные реки, ты приходишь, все на собеседование, все замечательно, а потом выясняется, что, ой, но у нас вот здесь особенности, у нас вот так вот 5-10, ты сталкивался с такими моментами, когда резюме ну, когда именно резюме о вакансии оказывались сложными? Как сотрудник? Даже скорее как специалист, потому что ты же мониторишь рынок да, вакансий да. других.
1: но... Я мониторю, но, разумеется, я их не могу проверить потом. Я не могу быть со мной лошадку, которая ходит по собеседованиям. А <laughs> такие, такие практики есть? Если честно, я не знаю о таком. Хотя звучит забавно. Но я не думаю, что это этично. Во-первых, во-вторых, что кто-то тратит на это время. Хотя, возможно, такие есть и есть. Если говорить о том, насколько велик этот процент, сложно так опять-таки сказать, потому что я не знаю, какие вакансии расписаны вот подобным образом и по факту не является правдой. Наверное, это можно смотреть на каких-нибудь... Э, заранее готовясь к собеседованию, все равно все смотрят отзывы о компаниях, и можно, наверное, чекать такие моменты, проанализировав отзывы о компании, куда ты планируешь идти на собеседование.
0: Но ты же прекрасно понимаешь, что отзывы о компаниях в 90% случаев покупные, это все работа сермы, отдела маркетинга когда вы формируете бренд, вы такие, сейчас мы пойдем на этот завик и там, допустим, у нас 5-10 пейковых аккаунтов, аккуратненько напишет о том, что какая прекрасная работа, как все круто и как весело. И даже я встречал такие отзывы, когда я искал работу, не буду называть компанию, но ты заходишь, и там буквально пишут, ребята, здесь все отзывы заказные, на самом деле ситуация такая-то, такая-то, и 5 10 Я такой, вот к этому отзыву я прислушиваюсь. Люди очень редко воспринимают отзывы позитивные и больше ищут негативные моменты
1: всегда. Да, разумеется, но ну, и видишь, это сработало. Я имею в виду в том смысле, что э, вот подобные покупные или заказные, ну в целом... Фейковые отзывы, они не работают, как ты это сам заметил, потому что всегда есть люди, которые могут это опровергнуть, потому что в целом ты, допустим, дошел до собеседования и сразу видишь то, что все не соответствует тому, как описано было в вакансии или на первичном интервью с HR. То есть, как можно заметить, это максимально нерабочая история, которая не имеет никакого процента повышения эффективности подбора Почему так делают до сих пор, если это не работает? Если честно, я не знаю. Вот. Но такое случается, не знаю.
0: Тогда давай смотреть, перейдем с тобой к другому вопросу по поводу квалификации HR. Ты же сама по образованию не HR специалист, насколько я знаю, потому что ты моя одногруппница бывшая, мы с тобой заканчивали один университет. Вот вопрос: как так получилось, что ты вдруг попала в HR и почему?
1: На самом деле достаточно э, внезапно я туда попала, я брала после э, предыдущего места работы вот, отдыха и ничем не занималась, потом очень лайтово начала рассматривать предложение, и у меня на самом деле была любимая компания, куда я хотела прийти, я не знала на какую позицию. Которая могла бы мне подойти Я периодически мониторила какие-то задачи Знакомилась с ними Смотрела, что мне это ну, просто по софт-скиллам не подходит Вот если мы говорим о тех же позициях тестировщика Допустим, я не вытянула <laughs> позиции И затем там появилась позиция джуниор HR менеджера И по задачам это звучало как то, что мне было бы интересно это общение с IT-специалистами, это было направление чисто под рынок IT. Мне хотелось погрузиться как раз вот в эту сферу, чуть-чуть поглубже все это узнать изнутри, как это все работает, и я пришла интервью, не думала даже, если честно, что у меня что-то выгорят, и попробовала.
0: Ну, как-то именно попала на сферу HR. Ну да, то да, есть да, это да.
1: было совершенно ну, как-то не запланировано, то есть я не предполагала. Хотя в целом так как мы с тобой обе учились на журналистике, это, ну, не прям близко, но в целом я общаюсь с людьми, задаю им вопросы, слушаю их ответы, да, все верно. Поэтому я не думаю, что прям супер странно, что я попала в HR. Кстати, девочки, которые у меня работают в команде, они все с профильным образованием, то есть они все учились на менеджеров по подборам в университетах. Это к вопросу о том, в трейде, в твиттере, что-то было о том, что HR из разных штук приходит ага. и так легко попадают. Но вот у нас вот, все были и есть действительно с профильным Да,
0: сейчас также очень важно будет уточнить о том, что этот выпуск, наверное, в некотором роде экспериментальный, потому что это первый раз, когда я собирал вопросы от моих же слушателей в Твиттере, которые на меня подписаны, кстати, ссылка на мой Твиттер будет в описании, подписывайтесь, не стесняйтесь. И там было довольно много интересных вопросов, некоторые из них я отобрал для этого подкаста, так что сегодня я не буду отмечать, какие из этих вопросов были от слушателей, какие от меня, чтобы никак не смущать Леру. Поэтому давай перейдем с тобой сейчас именно к моменту поиска работы и персоналу, и в целом всем вот этим вот деталям. Начну с того, что как часто ты сама пишешь людям? Ну, я понимаю, то, что ты из сферы IT, и по факту вы сами сейчас занимаетесь тем, что активно ищете людей.
1: Да, все верно. Если честно, как часто, ну, разумеется, каждый день и неоднократно, фактически... У меня не только задачи на подбор, но если мы берем вот тот процент задач, который у меня идет на подбор, я большую часть времени занимаюсь как раз там тем, что пишу в холодную ребятам, IT специалистам Отклики есть на наши позиции, но они в большинстве своем либо не совсем релевантные, либо это уровень чуть ниже, чем нам, ну, не чуть ниже-ниже, чем нам нужен, поэтому входящие кандидаты для нас не совсем такая рабочая история, мы больше про активный. Подбор.
0: Вот смотри, по поводу входящих лидов, которые вам сами пишут. Я помню, когда я тебе скидывал свои резюме, и первое, что ты мне сказала, «Никит, у тебя резюме на копирайтера, и у тебя написано «Копиратор». Копиратор, ты работаешь, сука, с текстом. Копиратор. блять, Ники... А это резюме у меня висело полгода. Я такой, а почему никто не откликается? Чё за дела? У меня нормальное резюме, все отлично. И Лера такая, «Копиратор». Я такой, блядь. Да, ну, кстати, да. после этого ситуация особо не поменялась, но... Увы. Увы, да, но хотя бы хоть что-то было исправлено. На что ты обращаешь внимание при просмотре резюме?
1: И тоже, так как у меня только IT-позиции, то первое, на что я смотрю, это в целом достаточно прозаичная история. Я смотрю на стек технологий. Насколько он соответствует тому, что мы сейчас ищем? Еще есть такая специфика: то что эти специалисты, ну, может быть, мне так везет, <laughs> не очень любят заполнять полноценное свое резюме. А, Обычно, ну, часто это что-то в духе. А, разработчик C-Sharp.
0: Что я делаю? Разрабатываю. Все. И
1: ты такой, О, как классно! И все равно связываешься, чтобы узнать поподробнее.
0: То есть, реально, сейчас ты считаешь, что ну, по крайней мере, я, может быть, даже заметил, не знаю, согласишься ты или нет, у людей очень часто проблемы с тем, что они не умеют составлять резюме во слово «вообще».
1: Это правда. Более того, если ты думаешь, что HR-специалисты умеют составлять свое резюме, то Я хотел ошибаешься. про это спросить,
0: да. То есть я думал, что у вас, как у специалистов, есть понимание того, как должно выглядеть резюме.
1: Нет, оно есть понимание о том, как почему-то со стороны должно выглядеть резюме, но когда ты сам описываешь свой опыт… Что ты, такое Ты такой же, да, такой, а, а, а что я делаю? Я вообще что-нибудь делаю? И возникает… Да, это же самая проблема. Наверное, в целом сложно, потому что оценить, что ты делаешь в каком-то отношении, еще у всех тут теперь синдром самозванца. И да, есть такая сложность, я думаю, у большинства на самом деле людей.
0: На самом деле, я сейчас даже на своей нынешней работе, ну, на всякий случай, постепенно для себя подмечаю, что я конкретно делаю. То есть я там оставляю тексты провожу там какие-то активации, занимаюсь генерацией контента, 5-10 проработка конкурса, при такой У -у -у". а скиллов нормально накапливается, в принципе, довольно звучит неплохо. И главное, все это потом для себя записать, и мне кажется, а, такие вещи нужно в резюме заносить прям вот как только ты их вспомнил.
1: Это правда, на самом деле, я тоже так считаю, и... Как сотрудник, если говорить о себе, я тоже сейчас так делаю. То есть, когда поступают какие-то задачи, особенно на постоянной основе, я их сразу вношу в резюме, чтобы примерно э, затем просто его подкорректировать, когда я буду искать новое место, чтобы долго не заморачиваться в этом тревожном состоянии и так, когда ты должен выходить на рынок.
0: На самом деле, это просто довольно интересная ситуация, когда HR будет э, интервьюировать HR. Это просто unstoppable power, meet movable object кто кого переспрашивает.
1: Oh, я ходила на пару собеседований уже после того, как стала hr -менедером. Вот. Это, кстати, очень классно, мне понравилось. Мне понравилось больше на таких собеседованиях, чем на собеседованиях, когда я не была HR-менеджером. То есть ты уже понимаешь
0: механику интервью. В чем заключается механика интервью для кандидата?
1: Дело в том, что это тоже очень такая индивидуальная история. То есть сейчас расскажу в целом про подбор тогда, как все это построено. У нас есть наши внутренние заказчики. Ну, если ты in-house HR-менеджер, то есть работаешь э, внутри компании. Они
0: же еще outsource.
1: Да, все верно. Мы сейчас рассмотрим эту ситуацию. У тебя есть внутренний заказчик, который приходит к себе с какими-то задачами, с какими-то требованиями и с какими-то, не знаю, soft-скиллами и hard-скиллами, которые ты должен почекать на первичном собеседовании. И вы вместе с человеком, который составляет тебе заявку на подбор, работаете над тем, каким образом у нас должно первичное интервью условно проходить, и должно ли оно быть. Будет ли оно включать тестовое задание, ну, допустим, у тебя, я думаю, когда ты искал работу, большинство позиций были с тестовым заданием. Да, да, конечно. Вот. Будет ли он включать тестовое задание? Нужно ли на самом первом этапе узнать какие-то прям хард-скиллы? Или нужно просто посмотреть, насколько человек соответствует каким-то личностным характеристикам, которые нужны под эту позицию? И Исходя из этого, уже формируется пул вопросов и вообще то, как будет проходить собеседование. То есть здесь ответственность идет не только на HR-менеджере, а на его совместной работе с его внутренним или внешним заказчиком.
0: Учитывая современную тенденцию, я тебя спрошу сейчас не только про IT, я потому что стараюсь смотреть чуть шире, в принципе, на рынок э, труда. Опыт показывает, что сейчас, в принципе, высшее образование-то оно нахуй не нужно. Как часто вообще смотрит на высшее образование?
1: Как я вижу сейчас, не часто. Но тут нужно понимать, что есть сфера деятельности, где это must have. То есть... Насколько я знаю, в банках до сих пор это масштабная история, наличие дипломчика. Дипломчика,
0: бумажки обязательно. Да, и без
1: него просто не рассматривают кандидатов. Есть ряд даже IT-компаний, я знаю до сих пор, что по мне так очень странно, где тоже без корочки до сих пор не рассматривают кандидатов. Но в целом я не вижу, что сейчас большая в этом потребность.
0: Угу. То есть сейчас все-таки смотрит больше на опыт? На опыт, да. Кстати, вот такой момент сейчас, это, наверное, уже в разряде шутки, но... Одна из самых распространенных шуток про поиск работы ⁇ это то, что требуется опыт, без опыта не берут, принимает там, где брать опыт, если не берут без опыта, в таком случае, как поступать с искателем? брать какие-то проекты на фриланс или что, или просто... И, например, я у себя в резюме, у меня обязательно всегда указаны все мои сторонние проекты. То, что я там, например, провожу прямые эфиры, что у меня есть свой подкаст. То есть это мое такое хобби, которое по факту спокойно может быть применено в профессиональной деятельности. А нужно ли указывать такие моменты или... Ну, допустим, человек ищет там вакансию специалиста какого-нибудь узконаправленного, но при этом у него нет опыта работы. В данном случае устраивает ли вариант тестового задания? То есть, допустим, я пишу такой... Добрый день, очень рассматриваю вашу кандидатуру контент менеджера Очень хочу к вам устроиться. вы очень классные, пожалуйста, возник не работать. Опыт работы нет, ничего не имею, университет только закончил. И ты такой смотришь на него, ну вроде чувачок адекватный, скину к ему тестовый. И уже на основе тестового задания с ним проводить интервью. Такой вариант возможен?
1: Тут все зависит на самом деле от того, какая сейчас потребность у компании. То есть я объясню, почему...
0: Ну если вакансия открытая, значит потребность есть.
1: По задачам. То есть я объясню, почему начинающих специалистов не так часто берут, потому что, скорее всего, внутри компании нужен человек, которого нет просто ресурсов внутри компании, обучать. Ну, то есть у нас все в запаре жесткой, и еще мы должны с малышом каким-то тютюшкаться и учить его чего-то. Поэтому ищут человека, который сразу придет, и с ним не нужно проводить много времени, обучать его чего-то. Нужно, чтобы он пришел, хел и делал то, что уже умеет. Говоря о том, где начинающему специалисту получать опыт, и прикладывают ли фриланс проекта? Ну, все зависит от сферы деятельности, но я думаю, что всегда круто, когда есть вообще максимально полное резюме э, с твоими сторонними проектами, и оно как-то обширно заполнено, если мы говорим о задачах. Если ты просто решил написать о себе, о том, какой ты замечательный человек, любишь котиков, но ну, это мило, но не, не всегда. Работает. И а насколько
0: HR часто смотрит на soft skills? То есть коммуникабельный, пунктуальный, там все эти хорошие чувства юмора. Потому что, насколько я замечаю, на это как будто вообще никто не смотрит. Все смотрят только на опыт работы, условное образование и портфолио, если требуется. Слушай, ну
1: ты имеешь в виду именно в резюме? Да. В резюме, ну, не часто.
0: Uh -huh. То есть оно, по факту, его можно даже не заполнять спокойно? Mm
1: -hmm. Ну, у нас вот специфика, наверное, тоже работы. Да у нас и не заполняют, потому что я знаю. Ну, потому что IT-сфера очень. Но если говорить, ну, просто вся вот эта вот история, которая обычно заполняется с точки зрения коммуникации, Комуникабельный, ответственный, пунктуальный. Это же все копипастом. То есть человек где-то, ну, прям обычные вот такие вот истории скопировал, или просто открыл вакансию, то, что там указано, тоже скопировал себе. И вот как-то так. Все равно эти все моменты, они же не по резюме проверяются, где ты. Ну, раз он написал, что он коммуникабельный, ну, значит, так и есть. Да. Да. Разумеется, это при первичном общении выясняется. И если ты напишешь, что ты коммуникабельный, это не сыграет никакой роли. Если тебе позвонят, то ты такой «ммм, здравствуй».
0: Компукс возьмите меня, я пожалуйста, да. на работу. Да, Насколько да. влияет сопроводительное письмо? Потому что сколько я читал всяких э, материалов по поводу того, как правильно устраиваться на работу, как эффективно продвигать свою резюме, все так говорят «пишите сопроводительные письма».
1: Ну, если говорить о том, читают ли HR тоже сопроводительные письма, ну я читаю, mm. почитаю своем, они приятные. Но, не знаю, у меня большинство сопроводительных писем включают вот эту вот стандартную форму от о, Headhunter, mm -hmm. которая звучит, если я не ошибаюсь, как «посмотрите мою рюзь, пожалуйста».
0: А бывают ли какие-то кеки? Потому что иногда, типа, я прям, э -э, бывает, стараюсь как-то изъебнуться и написать что-нибудь смешное, но в большинстве своем меня просто такие «ну да, шутник ебаный, один нахуй отсюда, шути в другом месте».
1: Ну, на позиции, связанные, наверное, с ММ, с контентом, ну, часто важно, бывают такие да, да, отклики. Ну, и ты сразу как-то располагаешься просто перед предварительным даже звонком настраиваешь там на какой-то такой легкий, легкую веселую атмосферу. Но в целом, я не знаю, на мой взгляд, лучше все-таки, когда у тебя классное резюме с описанным опытом, я не знаю, с какими-то результатами классными задачами, ну не классными, а вообще с задачами реальными, которыми ты выполнял, если тебя ничего не заполнено, ты написал зачем-то сопроводительное письмо на два пролета. ну зачем, <laughs> если есть формочки?
0: Почему вы, суки, всегда не перезваниваете?
1: А что тут можно было материться? Я не знала!
0: Я уже несколько минут, если что, тут хуй пизда, говно муравей говорю. не
1: обратил внимание. Наверное, потому что это не на меня было.
0: Просто серьезно, это такая большая проблема для всех. Потому что по факту, по закону, HR обязан предоставлять обратную связь даже в случае отказа. Обычно это письменное, но просто в большинстве своем, даже если тебе дают ответ, то это всегда «мы сделали выбор в пользу более подходящего нам кандидата». В данном случае человек просит фидбэк для того, чтобы как-то ему получить критику конструктивную. Ну, я понимаю,
1: конечно. Я не знаю, мы по итогам технического собеседования всегда даем полноценную абсолютно обратную связь. У нас принято Кстати, это об hr бренде То есть, несмотря на то, что ты отказываешь сотруднику Важно, чтобы у него осталось какое-то положительное Это впечатление всегда оставляет И поэтому мы всегда пишем отзыв То есть, ребята, которые проводили техническое собеседование Пишут мне отзыв фактически о том Что на текущий момент не всем подходит, не всем круто Вот Я формулирую это другим языком И отправляю ответ кандидату так будьте инициативными, я хотела сказать, ну типа написали вам какую-то хуйню, типа <смех> выбрали в пользу другого кандидата, спросите, кстати, а может быть что-то не так, ну типа расскажите, куда развиваться, бла-бла, ну камон.
0: Я сейчас просто все свои боли вывалю на тебя в данном случае, как человек, который довольно долго искал работу, откликаешься на 20 вакансий, просмотрено, просмотрено, просмотрено. Не отказ, не согласие, Джо, просто просмотрено. Почему все время просто просмотрено?
1: Скорее всего, я не могу отвечать, конечно, за твоих IT-специалистов, которые так поступали. Но, скорее всего, наверное, там какая-то человеческая история, что на какую-то подобную позицию, возможно, очень много откликов, и, возможно, конкретный вот этот вот человек поленился кнопочку нажать. Вот, мне
0: кажется, реально, я прекрасно понимаю, что там просто буквально одну кнопку нажать. Да, все
1: верно, чтобы отправить вот это вот шаблонное письмо на HeadHunter, ну, с э, извинениями о том, что сейчас мы не можем вас рассмотреть, вот, действительно, одна кнопочка, вот. Ну, наверное, какая-то вот такая история.
0: Просто плохой HR-бренд в случае.
1: Ну, я пытаюсь генерировать какую-то другую историю, но пока мне ничего не приходит на ум. Я еще думаю о том, что есть ли какие-то системы автоматизации именно вот ответов на анкеты. Я про такие не знаю, а если кто-то знает, напишите.
0: Вообще, кстати, на самом деле, да, хотелось бы послушать про именно ваши истории поиска работы, какие-нибудь веселые, может быть, интересные, потому что у меня таких историй на самом деле вагон, где, э, допустим, на одном из мест работы я скидывал тестовое задание и ждал неделю нервозно, а потом мне в час ночи отписали то, что давай мы с тобой пройдем первичное собеседование, потом вторичное собеседование, и там и тоже вот все это с интервалами в неделю было, проходило, и в итоге меня все-таки взяли на это место работы. Чем я там очень много благодарен, разумеется, но тоже пришлось оттуда уйти. И хотелось бы узнать про ваши поиски работы, как оно у вас проходило, Потому что всегда обычно это связано с, просто с, либо с болями и страданиями. Либо это весело, либо, наоборот, какой-то успех. Ну, я очень шаблонно ответил прекрасно. Либо плохо, либо весело, либо заебись. Но на самом деле, да, ребят, пишите правда, Очень интересно послушать ваше мнение. И ваши истории. Потому что... В современном мире сейчас HR и, и поиск работы — это хороший HR специалист, особенно, мне кажется, безумно ценится, потому что HR специалист это, в первую очередь, человек, который создает впечатление о компании, первое впечатление о компании. Да
1: такое входное звено. Да,
0: и если в данном случае ты такой сидишь и общаешься с HR-специалистом, то такой, типа, сука какая, как она меня бесит, пожалуйста, мне с ней еще три года минимум работать. Кстати, да, такой момент. Неужели, правда, все HR-специалисты настолько такие, вот, типа, социобляди, вот, все активные, все общительные всегда, потому что у нас был, например, HR-специалист на одной из моих работ, э Саша, привет, Саша, если ты слушаешь этот подкаст, невероятно общительный человек, просто у него на его мибенде все время было по 16 тысяч шагов за день, он мотался от отдела к отделу со всеми общался всегда веселый, что самый заводной. Бывают ли HR-специалисты, которые интроверты, такие типа, я не хочу общаться, я крыса бумажная, я буду подпечатать, я вот лучше на все же подпечатаю, нет, не хочу интервью брать. Есть и такие?
1: Вот ты сказала про подбор, это же может быть вообще выделенная роль человека, который занимается только рекрутментом. То есть рекрутментом. есть люди, которые
0: только интервью проводят?
1: Только рекрутментом. Есть даже компании, где есть только ресерчер, например, есть Рекрутеры отдельный, есть HR-менеджер, который ходит
0: Ну, мне кажется, сейчас немногие компании могут позволить себе полный HR-отдел Чаще всего это один HR-специалист какой-нибудь Ну, просто у меня создалось такое впечатление, то, что ты работаешь, очевидно, в прогрессивной компании Очевидно Потому что это IT-направление, и IT-шников вообще надо расстрелять по-хорошему уже, потому что IT-шники заебали Нет, ну, серьезно, типа, я очень часто... У меня очень много друзей IT-шников и с ними очень часто обсуждаю условия своей работы. И там у меня есть друг Евгений, который является также моим патроном. Спасибо тебе, Женя, за каждый доллар, который ты скидываешь мне на мой Patreon. А также отдельное спасибо вот этим зажигательным красавчикам. Милошевич, Иван Талачев, Дмитрий Николаев, Влад Зингер и Крис Саттон. Эти люди каждый месяц поддерживают меня от 5 долларов и за это упоминаются в каждом выпуске. Если вы хотите также и просто хотите поддержать меня, то переходите по ссылке на сайт patreon.com. И, собственно, суть в том, что мы с ним очень часто обсуждаем условия работы, и он говорит, типа, «Блядь, так нельзя! Это ненормально! Типа, вы так всех хуёво работаете!» И я ему сейчас отвечает то, что он говорит, Женек, ты просто зажрался. Он говорит: я зажрался! Я работаю нормально, это у вас условия ебаные, у всех. Почему нельзя по-нормальному? И вот реально складывается такое впечатление: то что айтишники все обласканные, облизанные со всех сторон. Да, вы мои хорошие, вы мои э, коржики сладенькие. да пожалуйста, идите, работайте. Вот вам и премии, вот вам и отпуска и пятое, десятое. А у остального народу все через жопу просто страшную. Во всех аспектах. Потому что даже такая вещь, что сейчас сотрудник боится отстаивать свои права, потому что его воспринимают как «ты чё, сука, самый умный? Ты чё, тут выскакиваешь?» Реально ли это так? Потому что, ну, ты по-любаски с кем-нибудь общаешься, наверное, из HR-специалистов других, может быть. Нет, не общаешься.
1: Если честно, да, из всех HR-специалистов, с кем я общаюсь, это тоже девчонки ребята из IT. Потому Вот понимаю, вы все варите
0: прикр... своей вот в этой вот маленькой кастрюльке. Мы не хотим
1: нос свать, другие дела. У нас тут тепленько и вкусно.
0: Выходите из зоны комфорта. Камон, что это такое вообще?
1: зачем, если в ней так комфортно?
0: ну, на самом деле, да, мне кажется, у айтишников сейчас такая ситуация, что если даже ты потеряешь работу, ты все равно потом пойдешь войти и тебя быстро сханет.
1: Да, конечно. Разумеется. Когда начался ковид, кстати, была такая ситуация, что и айтишники потеряли работу, это были вот всякие веб-проложения, ну и в целом мобилка, неважно, какие-то приложения, связанные, допустим, с туризмом, разумеется, они все посыпались, и, и что, и они очень быстро нашли работу, разумеется, это не было проблемой для них, мне кажется, ни разу.
0: Как ты думаешь, IT-индустрия, в принципе, сильно повлияет на HR-культуру во многом? Потому что не только поиск работы, но, в принципе, отношение к сотрудникам, соблюдение их прав, какие-то плюшки для них. Или ты думаешь, что это останется только вот привилегией вот этих вот уродов, блядь?
1: Слушай, мне кажется, что уже многие стараются идти в этом направлении. Ну, мне почему-то так кажется, но я могу ошибаться. Потому что когда, ну, тоже вот просто просматриваешь какие-то вакансии, ну, так по фану, видишь то, что стараются какие-то акценты расставлять, как вот вакансия, которые айтишные. Ну, было бы круто, если бы так, но кто знает.
0: Смотри, насколько вообще велика власть HR-специалиста? Потому что, опять же, если мы смотрим какие-нибудь западные шоу, например, в которых э, события происходят в рамках какой-нибудь работы или какой-нибудь компании Чаще всего HR-социалист имеет безграничную власть и он там чуть ли не может выписывать предупреждения Или заносить в портфолио руководителям отделов, директорам, пятым-десятом То есть он буквально такой сторонний наблюдатель, которого боятся все то есть, не дай боже, что-нибудь там пойдет не так, например. То есть там в, условно в рамках компании запрещены отношения между сотрудниками, потому что это влияет на работу компании, пятое-десятое. И hr узнает то, что кто-то из сотрудников, из высшего руководства, допустим, и из руководства пониже, они состоят в отношениях. И он начинает за ними так вот, типа, присматривать. Они такие типа: О, нет, нас занесут, нас занесут. Никита
1: решил фильм какой-то рассказать Нет, я, я
0: рассказываю про самый-самый лучший сериал на свете это служба новостей.
1: Блин, я его так и не посмотрела. Нам черт. его
0: советовали еще даже в универе. В универе да. Да, и да. Ксения Гаранина, Ксения Петровна наша замечательная, советовала его нам посмотреть. Я такой пытался посмотреть первую серию, а не зашло, А спустя 10 лет, это лучший сериал на свете! Я его обожаю! Пожалуйста, Соркин, пиши дальше! Нет, серьезно. И вот там была такая сцена, что двое, двое персонажей, они как бы в отношениях, но это нужно скрывать. И вот в данном случае такой вопрос возникает. Реально ли Чарстоллист настолько всемогущий, или все-таки в данном случае он выполняет какие-то определенные функции и дальше в его носы не лезет?
1: Мне сложно представить, хотя я не знаю, если честно. Тут тоже, наверное, то, что я ограничена немного своим опытом, исходя из него сужу и исходя из общения вот с коллегами. Но мне сложно очень представить. Мне в целом сложно представить, конечно, еще и случаи о том, что где-то запретили кому-то с кем-то встречаться. Ну, в реальной жизни, не в какой-то сериальной...
0: Mm -hmm. и. Да вот тебе пример. Допустим, происходит митинг компании, и на митинге руководитель разошелся просто матом на всех. Да вы, долбоебы ебаные, блять, нихуя не делайте, суки, твари ебучие. Сотрудники такие бум-бум-бум. Лер, добрый день. Мой руководитель э, на меня наорал, матом оскорблял. Ты будешь разбирать этот случай? Или такая,
1: ну, как бы у нас... Ну, конкретно, такие случаи, да. Но это вот есть такая роль HR-партнер. И, кроме чего прочего, работа с обратной связью о сотруднике и от сотрудников, это вот история, с которой работает HR-партнер, например.
0: Какие санкции в данном случае может применить HR-специалист? То есть он может прям сказать такой, Евгений Юрьевич, Новые, давайте помягче, пожалуйста, потому что как бы соблюдать надо этику, надо соблюдать субординацию и 5-10 он такой скажет, да я руководитель отдела, Алло, увольте меня, где вот такого найдете и как в данном случае поступать?
1: Я бы вообще в целом, наверное, не таким образом выстраивала такой разговор. Хотя, если это вот случай, который ты описал, какой-то жесткий.
0: Ну, пример нарушения, жесткого нарушения субординации.
1: Ну, это, по-любому, какая-то беседа, рекомендательного характера. Ну, не рекомендательного, а где вы разбираете вообще в целом, что произошло, почему такое произошло. Это вообще единичная история или не единичная. Все зависит еще от культуры внутри компании. Ну, типа, ты же прекрасно понимаешь, что есть какие-то компании, где это норма и это. Всех устраивает почему-то, с этим никто не делает
0: Вот в этом как раз таки фишка в том, что люди по большей части молчат и боятся отстаивать свои интересы Потому что они боятся, что их уволят за это То, что они наехали на руководителя И в принципе, по моему прошлому опыту даже персональному У меня сложилось такое впечатление, что HR по большей части отстаивает интересы компании, и сотрудников всегда
1: Но это зависит тоже от того, какая роль у HR -а внутри компании ну, если у него какие-то задачи на отстаивание интересов компании, хотя я не знаю, мне кажется, отстаивание интересов компании это роль юриста, <связывая> его какая-то пререгатив. Просто,
0: насколько я понимаю, HR, он в принципе занимается по большей части, как мне это складывается в голове, организацией комфортного рабочего процесса для сотрудников, чтобы все было выстроено правильно, чтобы все было организовано, и вот такой вопрос скорее к тебе на размышление, нежели на реальные какие-то вот профессиональные суждения. За последние годы, сколько я работаю, и, в принципе, смотрю на весь рынок труда, самой большой проблемы я вижу не отсутствие специалистов хороших. Специалистов хороших дохуя. Самой большой проблемы я вижу — это отсутствие хороших менеджеров и правильного делегирования задач. Потому что, мне кажется, сейчас самый сложный скилл — это руководить компанией, это руководить отделом, это руководить кем-то. Потому что ты может быть охуительный специалист в твоей сфере, но когда тебе дают людей в подчинение, ты внезапно оказываешься ужасным руководителем абсолютно.
1: Ну, конечно. И такое бывает, и наоборот бывает, ну, по-разному бывает. Но менеджмент — это вообще сложное, на самом деле. Я, конечно, еще поспорила бы, что куча прям везде супер специалистов. Да, мы и поспорим. То есть ты реально считаешь,
0: что сейчас рынок туда, в принципе, скажем так, обеднел в сторону плохих специалистов?
1: Слушай, я не знаю. Я после ковида вижу, ну, тоже это исходя из моего опыта, что все стали рассматривать... Региональный рынок страдает, все пошли в Москву, на свои московские Давай
0: еще москвичей стреляем, расстреливаем москвичей В Америке москвичей. свои
1: пошли устраиваться Вот, и, конечно, грустно Но менеджмент — это действительно сложно, выстраивать процессы Проблемы с процессами, проблемы с выстраиванием всего того, что, как это должно работать внутри компании, внутри отделов Это правда сложно
0: Но вы этим, в данном случае, не занимаетесь
1: ну, в своем отделе занимайся.
0: Ну, понимаю, понимаю. Смотри, на самом деле, вот я тебе хотел вопрос задать, который только что сейчас вспомнил. По поводу обучения и по поводу того, чтобы брать новых людей на место сейчас. Не выглядит ли логичным то, что когда ты берешь новичка и обучаешь его, у него формируется привязанность и уважение к компании, которая его взяла на это место, особенно если с хорошими условиями воспитала, и тем самым становится более лояльным сотрудником, который дольше проработает на этом месте, чем вы возьмете профессионального специалиста, и этот человек поработает у вас, а потом уйдет на более богатые хлеба в данном случае.
1: Есть такая гипотеза, что действительно, ну, классно растить своих специалистов. Своих специалистов да, тут опять все упирается в ресурсы, которые сейчас есть у компании на вот это вот выращивание и временные и человеческие ресурсы. Мне, конечно, нравится работать вот с начинающими специалистами, которые приходят с горящими глазами, которые заряжены на обучение, особенно если они пришли не ради денег, а ради... Потому что реально интересно. Да, ну то есть, окей, конечно же, все мы любим деньги, и ради этого мы тоже а. идем на работу, но еще и потому что им действительно прикольно заниматься написанием кода или тестированием или, не знаю, чем угодно. У нас внутри компании было несколько случаев, когда мы запускали стажерские такие программы с обучением специалистов нашими тоже лидами, Вот, и последующим трудоустройством обучение, кстати, было, ну, вот, по ходу обучения также наши обучающиеся а, получали оно бесплатное было. Нет, ну, в смысле, да, оно было бесплатно, и мы оплачивали еще стипендию. То mm -hmm. есть, там, -то денежную сумму еще накидывали ребяткам. А, вот, и с последующим трудоустройством. Сформировал ли это привязанность этих людей? То есть знаешь, люди все равно и просто
0: ушли в итоге?
1: Ну нет, не все, но такое тоже было и это было обидно. Ну, то есть по человек понимаешь, что человек уходит там на какую-то там свою работу мечты, там не знаю переезжает и все в таком ключе это еще до ковида было. Но обидно, ну, то есть ты растишь человека, он так руливает быстренько. Но бывает, что поделать.
0: Знаешь, на самом деле, когда мне больше всего приходит вопросов в голову, когда только -то ложусь спать, вот только ложусь спать, и такой: У меня будет подкаст с этим человеком. Она будет просить: вот это, и вот это, и вот это, вот это. А я уже сплю. Все, я понимаю, что я сейчас не потянусь за телефоном, не буду открывать Иверноут, не буду ничего туда записывать, просто такой типа: Да, надо не забыть утром записать. Ты что,
1: спишь, не в обнимку с телефоном?
0: Я взял себе за правило, что я никогда не буду спать с телефоном Потому что кровать — это то место, где я только сплю
1: Это классно
0: Вот, и все равно, типа, я прекрасно понимаю, что у нас, типа, не особо много места, где можно посидеть, То есть кресло, диван и наши рабочие места Но, допустим, я могу сесть на диван, заправленный, просто он, ну, типа, в положении Я могу там книжку читать Но если я ложусь спать, я ложусь спать Все. вот Про удалёнку удовольствие, поговорим О, давай Вообще 2020 год показал, что в принципе много людей абсолютно спокойно и эффективно также работают на удаленке Это правда Значит ли это, что сейчас со временем больше компаний будут спокойно нанимать людей на удаленные вакансии и для всех это станет нормой Потому что я знаю, что есть компании, которые до сих пор Нет, нам нужны люди в офис Зачем? Я не знаю
1: я уже вижу, что есть тенденция в эту сторону, и она меня безумно радует. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас должно прийти вот как раз к условному там коворкингу, куда может человек прийти, если, допустим, он сидит дома, и у него начали сверлить стены или что-то произошло, и он такой убежал поработать в купленной компании локацию. У меня, у нескольких друзей, действительно, это люди, которые работают тупо за компьютером весь день, и их не отпускают по-прежнему на удаленку. С такой же аргументацией, что, ну, потому что вы там расслабитесь, хотя, ну, камон. Я не знаю, если честно, что не так, что это за мания. Гиперопеки, гипер, я не знаю, отслеживание. Учитывая, что, окей, допустим, даже если так, всегда можно, ну, я не знаю. Но никто
0: не работает на работе 8 часов подряд.
1: Да, конечно, нет, это неэффективно, как минимум. Всегда нужен какой-то передох. Передох — ужасное слово.
0: Передых. Передых.
1: Тайм-аут. Можно оставить вариант с тайм
0: Брейк, брейк, ребята, давайте после митинга все на кофе-брейк.
1: Вот. И все это, по-моему, прекрасно знают. Все уже миллиард этих книжек, подкастов, я не знаю, YouTube-видеороликов про тайм-менеджмент посмотрели. Зачем все мучаются? Непонятно.
0: Мне кажется, сейчас еще очень большая проблема в том, что люди банально не умеют гуглить и отказываются гуглить. Верят то, что я и так все знаю, а у меня вон опыта сколько. 5-10, но при этом все равно там читают книжки по саморазвитию. Смотри, такой еще момент про тенденции в работе гендер. Mm
1: -hmm.
0: Тут сейчас надо вставить такое эхо с ревером Гендерные. рубрика в подкасте Никита хватит. Смотри, сейчас, в принципе, все абсолютно феминистки и, ну, в основном, люди левого толка жалуются на то, что женщине сложнее получить работу, женщине меньше платят, женщине пятая-десятая, женщине нельзя там нормально уйти в декрет. Это реально так? Или это все по большей части ошибка статистики? Вот ты, как HR-специалист, можешь мне дать на это нормальный ответ?
1: Если честно, мне сейчас даже стыдно, но я статистику по России... Я не помню, какая там статистика, хотя я точно наверняка открывала когда-то что-то в каком-нибудь треда сраще <laughs> на этот счет. Тут тоже такой момент. Я даже подумала: это ужасно, я как будто хвалю нашу компанию, и только этим и занимаюсь. Я могу судить только по своему опыту, и он у меня еще айтишный. И, возможно, я, как ты уже правильно заметила, вся в этой зоне комфорта своей
0: захлебнулась уже этим комфортом. Господи, как же комфортно! Комфортно,
1: просто невозможно. Если мы говорим про то тоже по моему опыту, девочек меньше, но потому что их на рынке меньше. Не потому что мы их не хотим брать, предполагая, что они уйдут в декрет, или я не знаю. Ну
0: вот, допустим, приходит беременная девушка к тебе на собеседование. Ты возьмешь ее?
1: Мне такого ни разу не было, если честно.
0: Но в теории?
1: В теории сложно сказать.
0: Но она, она отличный специалист. У нее хорошая CV, у нее все клево, но она беременная. То есть, условно, там через 3-4 месяца ей надо будет уходить на декрет. Или она такая: Я буду работать из дома. За, за ребенком будет смотреть
1: мув. Я думаю, если. Во-первых, классный момент, что она уже не скрывает, допустим, свою беременность, потому что, на мой взгляд, вот скрытие беременности это не очень прикольно. Вот,
0: да, Еще по а скрытие беременности почему не прикольно?
1: Ну, не знаю, мне кажется, что это просто нечестно, ну, как-то по-человечески. Но ну, было бы круто, если бы мы понимали на входе, что человек планирует там через какое-то время уйти. Это же дело не в беременности, а в целом, допустим, у нас вот есть какой-то сотрудник, абстрагируемся от беременности, который сам уже изначально понимает, кандидат сам уже изначально понимает, что он может отработать только 8 месяцев, а потом он... Ну, я не знаю, по любой причине не сможет работать. И было бы круто, если бы он на входе сообщил о том, что произойдет такая ситуация, чтобы мы как-то могли понимать, мы берем вот этого сотрудника на какой-то вот период времени, и то, что через вот эти вот, допустим, 8 месяцев, нам нужно будет искать нового сотрудника. Если это просто сотрудник, который говорит, я вот отрабатываю 8 месяцев, а потом я могу отрабатывать полдня. И если нас по задачам мы понимаем, что это устраивает, ну, допустим, ему там нужно выстроить какой-то процесс, а затем процесс будет сам по накатный как-то работать, и ему нужно будет, я не знаю, поддерживать его как-то условно, то почему нет? Ну, типа, всегда же можно потестировать эту гипотезу.
0: Кстати, смотрим, насколько вообще этично и насколько, на твой взгляд, адекватно, если, допустим, тебя спрашивают, один из самых распространенных вопросов на собеседовании, почему вы ушли из прошлой работы. У меня бывали случаи, когда я с работы уходил при неприятных условиях и оставлял компанию себе крайне неприятные впечатления о себе. Ну, скажем так, объективно. То есть я могу сказать плюсы, могу сказать минусы. Вот. И меня спрашивают, почему я ушел. Я обычно отвечаю, что вот сложилась неблагоприятная для меня обстановка в компании, поэтому я подумал о смене работы или там, то что я хочу попробовать себя в новой сфере, пятое-десятое. А если я честно скажу, допустим, руководитель у меня долбоеб, сотрудники дебилы, шумные твари, а я, типа, вот так, вот так вот хочу. Насколько это будет в данном случае для тебя маркером?
1: Блин, дружище, ну как-то надо поприличнее переформулировать эту историю все таки Как-то без долбоёба. Вот. Но в целом... Да по-разному бывают. По-разному люди отвечают на этот вопрос. Кто-то отвечает правду, кто-то неправду. Ну...
0: Просто очень часто почти во всех опять же, там материалах Headhunter и других всяких тредах пишут, что никогда не ругайте свое прошлое место работы, потому что это означает, что если человек уволится от вас, он, скорее всего, будет ругать также и вашу компанию. И это, типа, отталкивает всегда HR-специалиста от вас и пятое-десятое.
1: Я скажу правду, это правда настораживает, но тут нужно понимать... Ну, как допустим, какой человек, смотри, какая компания... Смотри, да. Допустим, вот было 5 мест рабочих у человека, из 5 он ушел со скандала. Ну, типа, разве это не странно? Ну, по-моему, странно. Но ну, есть какая-то ну да, проблема. Да, 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 а если это было, допустим, 5 рабочих мест, и с одного, ну, вот так вышло, что не сложилось с коллективом, не сложилось с руководителем, просто не понравились процессы, потому что они были говно. Ну, типа, так бывает, ну, типа, это не странно.
0: А вот что делать человеку со сложным характером в данном случае? То есть, вот, ну, реально, типа, человек хороший специалист, но характер у него говно.
1: Идти в IT, походу.
0: <свят> Знаешь, <свят> зная некоторых моих друзей, да, таких там людей очень много.
1: <свят> ну, если есть какие-то проблемы именно с коммуникациями, ну, возможно, тебе и не нравится это. Ну, как бы, по-моему, логично, чтобы Нужно как-то сферу деятельности рассматривать ту, где поменьше каких-то коммуникационных задач или каких-то кросс-командных задач, чтобы поменьше вот этих вот взаимодействий было. Но мне кажется, в
0: данном случае тут просто уже идет такая же проблема, как с составлением резюме. Когда ты такой, а что я умею? Я умею знать это у нас. Вот это, это и это. Очень клево. А когда вот тебя спрашивают еще: а чё ты хочешь? И ты такой сразу,
1: о, иди от противного, а что ты -то точно не хочешь? Я всегда так делаю.
0: Я не хочу работать в войти. Вот самое забавное: на полном серьезе, я понимаю, то что все таки хочу войти, потому что. Я тебя интерес.
1: не звала. Что ты начал?
0: А я даже ни разу не обиделся на это. Вот-вот, на тебе. Получило, как тебе такое? Не ожидала. Ну серьезно, то есть на полном серьезе все эти полгода, допустим, что я был безработным, я даже не рассматривал вариант IT. Даже когда я его одним глазочком так подглядел, такой, а не-не-не-не-не, не моё, вообще не моё. Потому что это работа с информацией, работа с цифрами, работа очень скучная. Мне нравится креативить. Вот то, что мы сейчас с тобой Так такие
1: позиции тоже есть в IT.
0: Креативить. Просто
1: сидишь с плюшками не в виде чая, а И всё.
0: Uh, смотри, еще очень важный на данный момент. Сейчас многие из сотрудников, неважно какая сфера абсолютно, многие из людей часто сменяют работу. У меня мама просто в ахуе, откровенно, когда я говорю, что я опять уволился, и я сейчас пойду на новое место работы. Меня она говорит то, что: Да как так? Да тебя же не возьму, да ты там не отработал. На что я говорю: мам, сейчас буквально все меняют работу, чуть ли не каждый год. Как на твой взгляд, это нормально или нет? И вообще, какой идеальный срок для того, чтобы проработать на месте работы, чтобы на следующем месте тебе сказали, да, нормально, у него достаточно опыта? Год или чуть больше нужно? То есть, вот, допустим, ты видишь человека, что он там за последние пять лет, он сменил 5 мест работы, это такая, ну ладно, впрочем, впрочем, все, наверное, не так уж и плохо, наверное.
1: Интересный вопрос. Тут, кстати, тоже очень часто зависит от заказчика, потому что у меня были заказчики, которых ты прям очень насторажен. То есть, ты презентуешь резюме, рассказываешь, как прошло твое общение, и начинается вот это Что? Он всего 8 месяцев пробыл? А тут всего год? Что не так? Ла -ла -ла. А кому-то это вообще ок Но тут тоже зависит от того Почему все-таки человек сменял позицию ну, То есть как бы вам не нравились эти вопросы <laughs> Они многое говорят И ты можешь примерно прикинуть Насколько вообще человеку в целом Внутри компании твоей текущей Куда ты зовешь человека Будет комфортно Насколько вам с ним будет комфортно Допустим, он менял позиции, потому что, я не знаю... Допустим, задачи ему наскучивали быстро, но ты понимаешь, что у тебя в компании... Он никак не сможет расти. Да, например. Или наоборот, ты понимаешь, что, что в целом он вот этим может заниматься, а потом вот этим, и ему это не наскучит, а значит, он задержится, а потом вот этим, ну, что-то перекидывать вам на задачи, и вообще у вас куча разнообразия, и вообще веселье сплошное. Зависит тоже от позиции, наверное, куда ты... Ну, ищешь человека, и насколько это все критично, какие-то моменты, которые его смущают на предыдущих местах работы. То есть все равно зависит от причин смены.
0: По каким вопросам сотрудник может обращаться к HR-специалисту? То есть у тебя вот есть уже сотрудник компании, вы работаете вместе, условно, там в одном отделе ты HR-специалист. Mm. Отпуск?
1: По-любому, на самом деле. Ну, отпуск — это, скорее, все таки к руководителю, если честно, команды. Но ко мне, конечно, тоже можно. К HR-специалисту, конечно, тоже можно обратиться. Но в целом, конечно, твой непосредственный руководитель больше знает про командную загрузку, насколько сейчас ОК будет, если ты уйдешь в отпуск или через месяц, и все в таком ключе. Это оговорено внутри компании обычно, каким вопросом ты можешь, но, но если накидывать прям так варианты, можно обращаться, если у тебя какие-то сложности с непосредственным руководителем, и ты хотел бы с этим разобраться. Можно обращаться, если у тебя сложности с коллективом. Можно обращаться, если тебе настоиграли эти задачи, и что-то ничего не происходит, а ты захотел обсудить этот момент, вдруг есть какие-то еще варики, допустим, перейти в другую команду или что-то в таком духе. Можно обращаться, если зарплата тебе
0: не нравится. Кстати, да, и вот тоже такой момент. Многие очень стесняются просить повышения зарплаты. Нормально ли сейчас вообще говорить, что я хочу больше денег? Потому что очень часто все сводится к тому, что Руководитель не хочет платить много денег Руководитель такой, типа, нет-нет-нет Ты недостаточно хорошо работаешь, еще у тебя как-нибудь хорошего. Просто я сужу с позиции такой, что я работал в разных сферах Не работал в IT, и у меня представление о рынке труда Оно, мне кажется, в данном случае больше подходит к реалиям России Да, абсолютно точно Чем в данном случае айтишники Потому что, как я уже говорил, айтишники — это все равно такой пузырь качественных условий труда Которые другую Россию вообще даже не касаются из-за этого, как бы у меня вот есть такой некий по этому поводу бомбеж. Потому что, сука, ну в чем проблема для других компаний сделать такие же адекватные условия, как и в IT? При том, что я понимаю, есть компании IT-шные, которые тоже ебаные. Я, например, слышал очень много негативных отзывов про Яндекс, когда говорили то, что в Яндексе платят ниже по рынку, потому что вы работаете в Яндексе.
1: Я тоже слышал, на самом деле. Да, такие и то, что там,
0: в принципе, историю. все не так хорошо, как кажется на первый взгляд, туда люди реально бегут просто из-за того, что ну это же Яндекс.
1: А и при... после этого у тебя есть резюме строчка Яндекс, и ты можешь просить какие-то миллионы, Да, по всему.
0: Это называется, сейчас ты у нас поработаешь за такую-то сумму, а потом можешь просить сумму побольше в другом месте. То есть эта компания как будто понимает, что у них большая текучка. Кстати, как обычно решается вопрос текучка кадров? То есть есть реально наблюдается такой момент, тенденция, что у компании очень большая текучка кадров происходит. То есть люди не задерживаются подолгу, люди часто уходят. HR специалист в данном случае принимает какие-то решения или он просто такой сидит, ну ладно, будем искать новых людей?
1: Нет, конечно, но потому что эта проблема не решит. Ты ищешь новых людей, проблема никуда не уходит, приходят новые люди, уходят новые люди, уходят старые люди, и ты сидишь в бесконечном вот этом вот вихре подбора. Разумеется, логичнее решать проблему, почему вообще у нас уходят люди, потому что у нас менеджер дурачок, потому что у нас процессы говно, потому что у нас невозможно в офисе находиться. Потому что, ну, не знаю, по любой причине. И потом фиксишь вот эту вот проблему. Типа это быстрее, дешевле для бизнеса и все в таком духе. То а что
0: делать, если руководитель противится и говорит, что нет, у меня все нормально? Ты ему говоришь, братан, у тебя проблема, у тебя люди не задерживаются. И ты такой, нет, просто ищи мне новых людей. В таком случае ищи тех, кто будет задерживаться у нас подолгу. И ты такая, э? То есть если буквально руководитель просто, ну, тоже... Не понимает, насколько проблема большая.
1: Ну, по-разному. Это какой-то гипотетический опять случай, который я могу предположить, как я бы решила. Вот, но в целом, наверное, все-таки над этим руководителем, если мы берем какого-то ну, обычного менеджера, у которого есть какая-то команда, и так сложилось, что он не очень прикольный, то можно как-то проститься с ним. Если топ-менеджмент, допустим, уже видит, что в его, не знаю, департаменте такая беда, и это влияет на бизнес-показатели, мы теряем деньги из подобной истории.
0: Есть такая определенная фобия многих людей. Страх уволиться и быть уволенными. Потому что они сидят на этом месте, у них все комфортно, вроде как даже неплохо, но работа постепенно их сжирает. А они не хотят увольняться, потому что новое место найти сложно, это опять нервотрепка и пятое-десятое. В данном случае hr специалист может человеку помочь уволиться эффективно как-то или нет? Потому что у меня был случай, когда я понимал, что мне надо с работы уже уходить. Все, то есть, ну типа я здесь уже ничего сделать не могу, потому что моих в данном случае навыков просто не хватает для требований развивать. Я их никак, в данном случае здесь не могу, значит, надо уходить. И мне давали возможность для того, чтобы адекватно сохранить работу нынешнюю и просто сделать транзишн. Правильный. То есть я ухожу с этой работы, перехожу на другую работу без каких-либо потерь.
1: То есть ты имеешь в виду, когда ты говорил условно своей команде, что я рассматриваю новые предложения, пока я работаю здесь, но при наличии нового предложения я уйду. Все верно. Я считаю, что в адекватных компаниях, ну это очень классно на самом деле подход, мне кажется, что это очень круто тоже и для компании потому что сотрудник уходит и понимает, что до последнего компания его поддерживала, планы его стране помогала. Ну да, разошлись причины, бывает. Вот. И представители компании тоже понимают, что сотрудники им настолько доверяют, что даже в такой ситуации очень стрессовой, когда ты не знаешь, как поступить, к тебе обращаются люди и вот выстраивают таким образом коммуникацию. Плюс еще этого, ну если мы тоже про бизнес говорим, о том, что ты не теряешь в... Выполнение задач, то есть человек все это время еще выполняет свои задачи, а ты постепенненько, спокойно ищешь еще ему замену. Еще классно, если бы, допустим, эта замена вышла, ты еще помог ему в анбординге. анбординге ну, да, типа, да. это очень круто, на мой взгляд. И было бы здорово, если бы все к этому приходили. Но я прекрасно понимаю, что не везде в компаниях такая классная обстановка. Ну, я тоже не всегда в IT работала. Я работала в компании, где... Ставили еще ультиматумы прекрасные в духе «Если ты уйдешь, то ты больше никогда не вернешься в нашу компанию». Кстати, да, Я у такая... многих компаний есть такое,
0: есть такое правило, что типа если ты увольняешься, ты не имеешь права повторно устроиться на работу.
1: Да, да, и то есть, ну как это должно выглядеть? Вы занимаетесь шантажом и запугиванием, почему я должна теперь оставаться? Ну это так странно. Кстати, по поводу
0: запугивания шантажа и упомянутой ранее трудовой инспекции, насколько вообще она эффективно работает по-твоему? Потому что я слышал разные отзывы об этом. Насколько я понимаю, у тебя такого опыта, скорее всего, не Слушай, было. Даже
1: понятия не имею, правда, если честно, у меня такого опыта не было, наверное...
0: Просто очень Нормально. часто я в любой ситуации, когда реально прям нарушаются права сотрудника, слышу фразу «иди, обращайся в трудовую инспекцию». Но при этом отзывы об этой трудовой инспекции также говорят о том, что ничего не делают, не помогают, там не, неудобные часы приема, пятое-десятое. То есть вообще капец, как так можно работать. Вообще такое чувство, будто в госкорпорациях HR-специалисты работают абсолютно по другим критериям, по другим каким-то правилам, в отличие от частных. Наверное, ты не в курсе про это.
1: Ну, скорее всего. Но я просто думаю, что дело даже не в HR-специалистах, а в целом, наверное, в вот таких вот структурах, там другие процессы, ну, разумеется. И, скорее всего, все покрыты кучей бюрократических всяких процедур и подобных.
0: А задача HR-специалиста вообще включает в себя сокращение бюрократии? Или, наоборот, он ее только развивает?
1: Слушай, то если есть такая задача тоже, тот, наверное, да. Если нет, то нет. В какой-то момент, когда компания, ну, то есть будем реалистами, когда компания становится очень большой, как бы мы ни ненавидели все бюрократические всякие Она истории, от появляется. них, да, не уйти. Ну, то есть нужно как-то отслеживать какие-то моменты, чтобы все просто не развалилось. Конечно, прикольно, когда ты в стартапчике пришел, все свои, ты такой, я пошел домой, ничего, это все не записано. Не знаю, на любые процессы просто это все договариваетесь устно, и все это работает, потому что вы друг другу доверяете и сидите в одной комнате 24 на 7. Но когда это большая какая-то история, это уже так не будет, к сожалению, работать, как бы нам этого не хотелось.
0: Такой момент очень важный хотелось бы спросить по поводу работы в стартапе, работы с друзьями. Известное правило, то, что работа с друзьями не самая лучшая идея, потому что на работу ты приходишь работать, ты не приходишь дружить. И нормально ли, то есть, когда, допустим, друг рекомендует своего друга, или там, например, я к тебе прихожу, Лера, работу надо, очень хочу. Это такая давай сходим на собеседование. То есть, допустим, если к тебе придет на собеседование друг, и ты дашь ему заднюю, это как-то повлияет, и дашь ли ты ему заднюю в таком случае?
1: О, ко мне неоднократно уже приходили на собеседование, мои друзья. И твои друзья. Которые не пошли к нам работать Никита, привет Ужасно, по-прежнему Вот, ну и все было ок Не знаю, на самом деле Никаких сложностей с этими не было. На тебя
0: никто обидку не держал
1: На меня нет, более того ну Моя одноклассница даже устроилась к Кстати, по этой стажерской истории Она к нам пришла в нашу школу тестирования Прошла обучение Сейчас у нас работает тестировщица, очень горжусь Были друзья, которые приходили И одноклассники, кстати Ко мне все одноклассники переходили, короче, уже на собеседование, и мы все с ними, ок, общаемся. Я им честно давала фидбэк, почему, ну, они не прошли.
0: А ты давала им фидбэк более подробный, чем, допустим, другим кандидатам, или ты одинаково в данном случае ты не предвзята?
1: А я и не могу выдумать, на самом деле, мне что говорят, ну, то есть я же все равно технический скалсет не совсем могу оценить. Вот, поэтому я просто то, что мне говорят наши технические специалисты, то и передаю ребятам, которые у нас техническое собеседование проходят. Поэтому я давал точно такой же фидбэк, как обычно. Ну, может быть, еще приправленные какими-нибудь, типа, не знаю, уменьшительно ласкательными именами. Лешенька. давайте типа того.
0: А вот если, допустим, к тебе приходит твой коллега и говорит, что вот у меня тут Андрюха, вот такой специалист, четкий пацан, а ты с ним проходишь собеседование, и пацан ни разу не клевый и не такой себе специалист. Не портится ли у тебя после этого отношения с коллегами в работе?
1: С коллегами? Да, нет. На самом деле тоже тут такая история, что... Войти все привыкли, что все их рекомендуют. Внутри компании обычно есть вот система вознаграждения за рекомендации. Ну, рефералочка такая, да, да. Да, да. Вот, поэтому все уже привыкли, мне кажется, именно у нас, просто к отзывам, честным. Поэтому у меня такого не было. То есть ребята, которые кого-то рекомендуют, допустим, кто-то не прошел, они затем все равно кого-то еще могут порекомендовать. И это все нормально воспринимается. Главное всем дать вовремя и правдивую какую-то обратную связь: и кандидату, и сотруднику, твоему коллеге. Мне кажется, это очень важный момент.
0: У HR -а бывает выгорание. Это такой, наверное, банальный вопрос, но все-таки стоит спросить, когда такая дозаебалась да с долбоебами общаться, уже сил моих нету, господи, пожалуйста, хватит.
1: Ну, конечно, бывает, что же мы не люди, и рутинные задачи надоедают, и хочется чего-то веселого и классного. И... А что,
0: а что веселое и классное вот в работе HR? -а?
1: У всех по-разному, но у кого-то нравятся одни штуки, кого-то другие. Что у тебя? Мне нравятся какие-то задачи на HR бренд, но они обычно все Мне нравились очень задачи, я когда пришла к раз джуниор специалиста, мне очень нравились задачи на организацию HR мероприятий, всякие метапчики, вечеринки офисные. Это очень прикольно было, стрессово я еще не умел ничего организовывать, мне постоянно помогали девчонки из маркетинга, но было прям весело. В прошлом году до ковида я еще попробовала себя в таких мероприятиях в виде презентаций для обучения наших менеджеров на тот момент. По подбору тоже по проведению собеседований. Тоже было весело, классно. Это, кстати, ну, мы планируем как-то перечень задач, но я это делала в нерабочее рабочее время. И само мероприятие, и подготовку, еще в таком настолько мне нравилось ну, круто, прям было.
0: Вообще как-то меняются механики подбора персонала, потому что мы уже с тобой сегодня обсудили, когда вот банальнейшие абсолютно вопросы задают, а где вы видите себя через 5 лет, а почему вы ушли с прошлой работы, 5-е, 10 вот, это как-то обновляется или все равно все принципы остаются одинаковыми? Или как-то это зависит больше от человека, который проводит интервью?
1: Но это зависит от человека и, как я уже говорила, от заказчика. Если честно, я вообще даже вот когда, ну, я как сотрудник, если говорим об этом и тоже зачеркиваем мой опыт HR-менеджера, допустим, вот предыдущему, я никогда не встречался с такими вопросами. Где вы их себе берете, я не понимаю. Ну, ни разу у меня не спрашивали, где я себя вижу через пять лет. Боже мой, мне кажется, это такой моветон, такое спрашивать. Более того, после ковида, мне кажется, вообще нельзя такое спрашивать. Он сломал все планы на свете всем. вот, Поэтому никто нигде себя не видит дальше, чем на неделю вперед, мне кажется. Про какие-то типичные такие вопросы... Наверное, мне кажется, что они больше на какой-то массовый, когда это массовый подбор, возможно, там вот какие-то такие истории. Когда
0: нет времени персонально со всеми заморачиваться.
1: Ну, наверное, да. То есть у тебя есть какая-то типовая позиция, ты проводишь миллиард вот этих вот собеседований, там, наверное, даже еще есть такая... уходил по таким собеседникам, где анкетку нужно заполнять? Да, да, да.
0: А есть ли какой-то опросник вообще стандартный по вопросам, То есть когда уже проходит, допустим, вторая стадия собеседования?
1: Каждая компания, все-таки мне тоже кажется, что под себя составляет такую историю. Но в целом, если мы говорим про вопросы, они действительно стандартизированы, чтобы мы у каждого специалиста, ну, на одну позицию, которую мы беседуем, спрашивали одно и то же, ничего не забылось, мы прочекали все моменты. То есть это абсолютно нормальная история, которая работает.
0: И чар специалист по-твоему, должен быть очень эмпатичным или наоборот максимально отстраненным?
1: Но мне нравится симбиоз, вот этот, когда.
0: Когда ты эмпатично отстранен. Ну, да? Когда
1: ты и про бизнес, и про людей. Если ты не про бизнес, все-таки не очень круто работать в Hizar, когда ты только про людей. Все равно мы все про бизнес, мы все работаем на дядю, мы все про деньги. Ну, как бы нам не хотелось уйти от этого. Камон,
0: смотри, какое у тебя было самое смешное интервью? Давай, вот время рассказывать про дурачков, которые хотят прийти в войти.
1: Слушай, я не помню смешное интервью, но я почему-то сразу вспомнила при слове «смешно». У нас, кроме школы тестировщиков, была школа фронтенд-разработчиков. И у нас там был такой юноша забавный. И первый же день на первое же занятие он опоздал на 40 минут, и мы его все ждали всей группой, что было странно. Но почему-то мы так поступали. И он мне звонит. То есть я ему звонила неоднократно, чтобы уточнять, где он пропал. Вот, и он мне звонит из лифта. И говорит, вот так он едет вверх, и такой, «Валерия, я уже поднимаюсь. Первый, второй, третий, четвертый». А мы на 25 этаже, чтобы ты понимал. И я такая, «Прекрасись, пожалуйста!» Вот, ну, короче, это было очень странно. И, разумеется, он потом на каждом занятии выкидывал что-то подобное. Очень интересный мальчик. Вот, ну, нормально прошел нашу школу. Но мы взяли в итоге девочку. Она по нашему финальному занятию была лучшим, кстати. Это, наверное, тоже сексизм, но мы так радовались, что девочка прошла. Но ее задание, правда, было круче всех выполнено. Знаешь, что мне интересно? О, расскажи, ты писал когда-нибудь негативный отзыв о компании на работном сайте?
0: На самом деле никогда отзывы не писал. Типа я считаю. Чем не о чем. Да, я в принципе я вот тот тип человека, который очень ленивый, которому сложно поставить лайк, но я знаю, что моим слушателям подкаста не сложно поставить лайк на этом выпуске, написать отзыв и Подписаться, а также порекомендовать друзьям, что вы, наверное, сделаете, ребята. Правда, пожалуйста, мне очень нужны фидбэки, правда. Пожалуйста, моло, подпишитесь. И ну, Нет, наверное, все-таки я не писал отзывы, потому что а зачем? По факту, зачем? Потому что если напишу негативный отзыв, я буду выглядеть как вошливый дед и обиженка в данном случае, который просто такой, типа, Вот, мне там не понравилось, очень плохо. Вот, В большинстве своем на всех рабочих местах мне там все нравилось. Если меня где-то спрашивают про компанию, я даю честный фидбэк. Я говорю, что вот там-то есть проблемы, такие-то есть плюсы, смотри для тебя, как ты это подходишь. Где-то на сайтах писать я не очень верю в отзывики, потому что мы уже с тобой сегодня обсудили обзывики. Отзывики и то, что это э, в большинстве своем они не работают, поэтому нет, я никогда не писал. А Отзывы на доставку пишу, Ф -ф, всегда пишу честный отзыв. Вот. То есть на доставку, на такси, да, всегда стараюсь честно давать фидбэк, если не забываю. Такой вопрос еще тебе ну вот интересный. За что могут уволить HR?
1: Ну, если, наверное, в компании есть какой-то KPI, то, наверное, ну, как и всех, за невыполнение результатов, которые... Обозначены. А какой
0: KPI может быть в сотрудниках HR-дела?
1: Ну, если это история с подбором еще, если в твоих задачах есть подбор, то, наверное, ну, не знаю, допустим, там четыре месяца нанять какую-то команду и вот ты облажалась не выполнила возможно наверное за это могут быть но нужно смотреть ну это же в трудом договорить все-таки должно быть
0: да то есть могут тебя уволить за то что наняла плохого сотрудника например
1: о нет нет
0: не могут а
1: -а -а. ну блин я же не бог чтобы знать <laughs> наверняка к тому же но ну, тоже опять-таки в моей специфике так как у нас точечный подбор, мы же не одни собеседуем. Сначала собеседуем мы, затем собеседует менеджер. Ну, то есть, здравствуйте, разделение ответственности. Не я одна облажалась, ребята. Uh, вот. И нет.
0: А насколько в данном случае... Я просто приведу пример на моем последнем месте работы. Было абсолютно замечательно, на мой взгляд, собеседование с HR-специалистом, собеседование с менеджером, когда я задаю кучу-кучу-кучу вопросов про компанию. Тебе, кстати, саму не бесит, когда задают кучу-кучу вопросов?
1: Нет, мне нравится нормально.
0: Вот, и я задавал кучу-кучу вопросов, кучу-кучу уточнений по поводу всех деталей работы И когда находились какие-то несостыковки тем, что, допустим, меня что-то не устраивает Что-то не это, что-то не подходит, и мне говорят Никита, ничего страшного, мы пособеседуемся, мы посвящаемся, обсудим и вернемся к вам с предложением Это очень клево, на мой взгляд, когда HR, в данном случае, с целью найти нового сотрудника Готов идти на уступки, готов присматривать какие-то полномочия Потому что бывает такое, что HR специалист такой ну, нет, ну, на нет и суда нет, как бы, ну, всего хорошего, спасибо, что пришел. То есть, в данном случае человека не ищут, а просто ищут, блин, функцию какую-то, которая должна быть закрыта в данном случае, мне кажется. Это очень негативный и отрицательный отзыв для HR-специалиста. А, опишите, кто плохого HR-специалиста. Потому что, если ты условно можешь охарактеризовать себя как хорошего HR-специалиста, я думаю, то что в данном случае считать плохим?
1: Интересный вопрос. Я так не люблю, кстати, когда на собеседовании ты задаешь вопрос, и тебе человек говорит, «интересный вопрос». Я такой «вообще-то нет». Ну, ты уже Обычный раза, ты это уже три раза, что Ты сказал три раза.
0: Смотри, как мне кажется, это человек, который в первую очередь защищает интересы компании человек который как я уже сказал вот только что выполняет функцию то есть у него есть задача закрыть специалиста то есть нужно и он наймет типа того кто просто согласится на все условия никак ничего не будет пересматривать не идет на полномочий никакие, никакие никакие уступки просто не хочешь не надо найдем еще мне 15 человек таких каким бы хорошим специалистом ни был
1: но тут дело в том, что мы еще вообще в целом по ходу беседы мечемся между понятием рекрутер HR и HR-менеджер да, Потому что это все да, такая да, один совокупность. Вот. Но, наверное, если мы разобьем все-таки это на какие-то задачи, то ну, плохой рекрутер, вероятно, это человек, который медленно, некачественно подбирает людей. Ну, то есть это его основные функции сделать быстро и качественно. Найти человека, который сможет выполнять задачи. И по минимуму затрачивать время на проведение вот собеседований людей. То есть предоставлять уже собеседующим людям классных ребят. Вот, Если мы берем какую-то функцию HR-партнеры, то, вероятно, хреновый HR-партнер — это человек, который не реагирует на обращение к нему, не решает проблему, не прислушивается к боли сотрудника. Ну вот что-то такое... Я даже не знаю, сложно представить, что то такое очень отстраненное от сотрудника. Если мы берем какие-то, я не знаю, высшие задачи, не знаю, HR-стратег, то, вероятно, при новой, если человек не может спланировать, если это входит в его задачи, какой-то подбор, стратегию какой-то кадровый резерв тоже, если это входит в его задачи То есть, можно прям по задачам, по ролям, вернее, разобрать вот это вот, то, что мы с тобой сегодня называли все подряд HR-менеджером и определить, что из этого не очень классно. Но если прям в супер в общем, то, как я уже говорила, круто, когда HR-менеджер, он и про бизнес, и про людей. И, наверное, плохо, соответственно, это когда ты либо одно, либо второе. Вот.
0: Смотри, стоит ли приходить в компанию сотруднику, у которой нет HR-специалиста? То есть ты приходишь, тебя собеседует, допустим, не hr специалиста, руководитель отдела, он занимается также поиском, например. То есть ты приходишь, и тебя там встречает не HR, а просто типа какая-то контора. Это нормально или лучше такая... Он говорит, я лучше вот типа посмотрю еще, пожалуй.
1: Слушай, не знаю, зависит от компании. Я не знаю, наверное, если ты прям маленькая какая-то история, и в целом в у вас, допустим... В случае Ну вот, допустим, нанимать. у вас какая-то маленькая прям компания, и у вас... Открытая вакансия, я не знаю, раз в два года, ну нахрена вам HR-специалист? Ну, да. И вы там команда, я не знаю, семи человек, ну зачем он вам? Вы как-то просто эту задачу, которая появляется раз в два года, на кого-то делегируете, кто у вас там самый молодец, Хотя все равно, на мой взгляд, прикольнее было бы, если бы вы все-таки знающему человеку эту задачу отдали, там, я не знаю, на аутсорс кого-нибудь просто наняли, и я думаю, что многие так и поступают.
0: Я вот думаю по поводу вообще работы. Ты можешь дать какие-то вот рекомендации для людей, которые сейчас ищут работу, и на что вообще обращать внимание, на что смотреть при прохождении собеседования, как составлять резюме, вот дай прям вот такой туду лист человека, который ищет работу сейчас, чтобы успешно пройти собеседование. Я понимаю, что это, конечно, звучит очень странно. Очень общево. Очень общево, да. Но я думаю, какие-то советы вот дать.
1: Если мы говорим про резюме, мы уже немного затрагивали эту тему сегодня. То будет круто, опять-таки, если это будет какая-то очень измеримая история. Ну, то есть классно всегда, вне зависимости от того, чем ты занимаешься когда у тебя в резюме прописана четкая задача, может быть, даже процентное соотношение, какое процентное времени ты занимаешься, не знаю, написанием текста, какой процент рабочего времени ты, не знаю, занимаешься написанием звука, я не знаю, какая-то странная позиция у меня в голове сейчас пришла. Классно всегда, когда обозначены какие-то результаты работы. Вообще, в целом, кстати, у HeadHunter очень классная вот эта вот анкета, и все по максимуму, если будет заполнено, будет прям ок.
0: Ну, то есть, реально, по-твоему, лучше заполнять вообще все, что есть.
1: Ну, может быть, я бы пропускала вот эту вот преусловутую графу о себе, потому что я, если честно, не вижу ней особого смысла. Мне кажется, все-таки это резюме, и мы говорим об опыте, и это все можно отобразить вот в тех графах, которые уже хед предложены. Но ну, если вы, кстати, дизайнер или что-то такое, очень креативное, то, конечно, можно не на заполнять. Просто там реально прикольно, удобное. Очень. Резюмешка, все это признают. Я думаю, что главное не бояться откликаться. Еще есть такой момент. Даже у меня такое было, когда ты смотришь на... Не даже, а просто у меня тоже такое бывает. Когда ты смотришь на вакансию и думаешь, блин, ну это слишком круто. Ну я, наверное, не подойду. Ну и ничего страшного. Никто не умрет от того, что просмотрит твое резюме и подумает, что ну... Это нерелевантный отклик. Ничего в этом стыдного нет. И это все ок. Еще я думаю, что я поддерживаю, короче, идею о том, но это мое персональное мнение: о том, что какие-то сложные тестовые задания, если вы видите, правда, что они сложные, и вы потратите, блин, день. Ну, не круто делать их бесплатно. Ну, блин, не Вот, кстати, тебя. по поводу
0: тестовых заданий тоже еще отдельный вопрос. Были же примеры, когда тестовые задания воровали.
1: О, наверное, я не знаю, если честно.
0: То есть это в основном в креативной среде, когда тебя просят написать текст, сделать дизайн... А, и потом использовать его в коммерческих целях. Да. Это ужасно. Да. А. Я тебя еще хотел спросить, вот мы с тобой сегодня очень много упомянули хедхантер, ага. но я слышал такую позицию, что на хедхантере ищут только ложков. И типа то, что на хедхантере на самом деле нормальных специалистов нету, нормальных специалистов можно искать только на LinkedIn. Где вообще сейчас ищут специалистов люди? То есть ты сама, я как понимаю, ищешь и на LinkedIn, и на HeadHunter, и везде, да? И насколько актуальным вообще является раздел вакансии на официальном сайте? Потому что, насколько я знаю, он там обновляется чуть ли не в последнюю очередь.
1: А, про Hunter Вообще хочу его защитить. Блин, его все вечно пысосят, но вам что-то отличный сайт. И даже IT-специалиста в легкую там нужно найти. Блин, ну все равно. Я, конечно, не хочу кидаться какими-то цифрами, придуманными мною только что, но по моим ощущениям, больший процент людей в России знает Headhunter. Мне кажется, все знают Да,
0: все знают HeadHunter, но именно специалистов более высокого класса легче найти на LinkedIn. Или я не прав?
1: Далее по твоим вопросам, что мы используем сейчас в работе. На самом деле, все, что не по пути мы используем сейчас в работе, я думаю, но ну, это не секрет, что рекрутеры ломятся вообще во все каналы связи за какими-то классными специалистами. LinkedIn, да, на постоянной основе. хабр карьера на постоянной основе. Социальные сети, в целом, когда ты смотришь просто по тегам и ищешь людей, Телеграм, разумеется, очень часто используется в работе для поиска, подбора, выхода на каких-то прикольных людей. Ну и так, для постинга просто вакансий в профильных э, каналах. Да везде, на самом деле. Еще в подборе в IT. Но мне кажется, что сейчас почти везде болевой запрос используется, когда ты просто пишешь запросики в, не знаю, в Гугле, в Яндексе. Где, где Я просто недавно в учении, теперь знаю, что это...
0: Кстати, как вообще проходит повышение квалификации у hr И в чем оно вообще заключается? Типа, чему вас там учат?
1: Ну вот смотри, я тоже недавно проходила обучение, но это просто как пример, не обязательно такая история. Зависит, конечно, от того, куда ты хочешь там дальше развивать. Вот я проходила недавно обучение по вот как раз HR-стратегии, то есть планировании кадрового резерва, вот таким таким историям, потому что мне это было интересно. Сейчас, в общем, мне кажется, есть тенденция, что в, в, во что-то более узкое. То есть, есть просто, вот как раз, HR-менеджер, который наш с тобой гипотетический, который занимается всем, чем не по пути, и он Большой хочет...
0: такой на небе сидит, работников ищет.
1: И он просто идет более узкую специализацию. Ну, то есть, то, что он вот там похватал какие-то задачки и понял, что типа, блин, а мне с цифрами больше нравится работать. Пойду в аналитику в HR. Вот, и уходит туда. Ну и, разумеется, для этого нужно прокачать немножко навыки свои, и потом уже я предполагаю когда-нибудь да. Ломановцы. Ты тоже
0: хочешь пойти на чернолитику.
1: Ну, мне кажется, да, это было бы интересно. Как минимум, люблю я Excel-ку. Excel, Excel моя Excel. -ка. Я не
0: понимаю серьезно, вот такую фанатскую любовь к Excel, потому что все так обожают эти циферки, таблички прямо.
1: Я тоже раньше не понимала. А потом прониклась. Резко, мне кажется, в прошлом году у меня прям. Я как научилась писать формулы эти, так и сразу полюбила.
0: Ладно, давай тогда, наверное, с тобой на этом закончим. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, спасибо. Я жду, как меня все будут выясывать. Не знаю, мне кажется. Есть такая тенденция.
0: Какая тенденция чего?
1: Ну, к тому, что почему-то как-то так выходит, что во всем всегда виноваты HR-специалисты. Во всех бедах обычно. В
0: смысле? А в каких бедах, например, может быть, виноват HR-специалисты?
1: Ну, блин, ну ты что же в Твиттере сидишь, ну кому? Я
0: читал в основном Твиттеры и треды HR-специалистов, которые полезные. То, что как искать работу, на что обращать внимание, там, как вставлять резюме, пятое-десятое. никогда не видел то, что, знаешь, типа, опять HR-специалист все обосрал или что-нибудь такое.
1: Блин, это странно. Почему мне в ленту прилетает какая-то грустная? Потому что HR-специалисты ну, возможно, возможно. А да. что
0: именно? На что трошен, именно трошен. В чем обвиняют?
1: О, обычно, ну...
0: Ну, кроме того, что вы, суки, не перезваниваете.
1: Ну, если тоже про IT-тему, то обычно все негодуют, что HR-специалист... Навязчивый oh, очень. Ой, ну и это тоже. Но вообще, что HR-специалисты, я не знаю, ну, элементарно путает стек там или не может рассказать про процессы или про задачи. Ну, мне кажется, что у людей просто бесит, что какое-то общение неинформативное происходит. Что резонно, я полностью согласна. Но то. Я
0: считаю, то, что любой сотрудник, который работает с внешними представительствами компании, и то есть там комьюнити-менеджер, не знаю, контент-менеджер, любой человек, который публикует информацию от лица компании на сторонних ресурсах и для открытых пользователей, должен в идеале понимать, механизмы работы, компании, О, чтобы нормально ответить.
1: Нет, нет, это абсолютно резонные претензии. Просто обычно это как-то, ну знаешь, вот этих вот истории с обобщением. Что вы все матом ругаете, да? Типа, да. типа, да. Все плохие. Ни разу не встречал ни одного HR. или там вот единственный в моей жизни был HR-менеджер, который смог на что-то ответить. Такой, М -м, класс.
0: Ну надеюсь у всех таких ичарменеров в жизни будет побольше, определенно. Ну чтобы ну, у всех собеседования проходили хорошо. Чтобы это никто это не правда. болел. Чтобы Здоровье. Здоровье, счастье. Здоровье.